0: 100%.
1: Hej och välkommen till Web Church och programmet Guds kontakt.
2: Hej och varmt välkommen till Web Church och vårt program Guds kontakt. Jag vill också hälsa dig välkommen som lyssnar via radio. Vi sänder nämligen vårt program via flera podcasts. Kärsjo Webchurch är öppet 24 timmar om dygnet Lennart, vad betyder det? Det
1: betyder att man kan se på våra program när som helst och vi vill ju gärna att ni prenumererar på vår Youtube kanal och tittar du på Youtube nu så har du en röd fyrkant här nere i ditt högra hörn där det står prenumerera
2: Då får du veta när våra program läggs upp mm. Gör gärna det och vi kan, du kan också gå in på vår hemsida www.taltmissionen.se och där hittar du alla program som ligger lite grann bakåt i tiden. Vi vill också säga ett jättestort och varmt tack till dig som är med i Tältmissionens arbete. Tältmissionen har, har arbete över hela världen och det är en av de programpunkter eller de arbeten vi har. Och vi behöver dig som månadsgivare. Och även det så hittar du om du går in på vår hemsida www.teltmissionen. Där kan du anmäla dig att bli månadsgivare. Och vara med i det här oerhört viktiga arbetet. I veckans program så sätter vi fokus på tältmissionen, dess grundare och vision. Lennart, vad säger du om det? Jag
1: säger... Äntligen får vi göra ett program om anrika tältmissionen. Det är ju egentligen helt fantastiskt vad som har kommit från evangelisten Erik Gunnar Erikssons liv. Tältmissionen, hoppets stjärna, arbete i fem världsdelar. Det blir intressant att prata om.
2: Mm, verkligen. Och alldeles strax så kommer Gunnar Johansson att komma med här och intervjua dig Lennart. Det. Mm. Om just tältmissionen. Men först ska vi lyssna till en sång.
0: Vilken vän vi har i Jesus Tro, fast, kärleks och lov. and lead the soul to
2: Erik Gunnar Eriksson var en evangelist som brann för sitt kall och som under 60- och 70-talen samlade stora skaror i sina kampanjer runt om i Norden.
3: Du vet alla som möter glädjens budskap, vilket är Jesus Kristus. Jag ska säga det, vi ser den människa som har mött Jesus som inte blir glad. Vi skulle vara roligt att se hur den ser ut. För den människa som har fått tag i Jesus Kristus han blir glad, halleluja! Han känner att ni själva med levande vatten bor här inne som flödar ständigt tack och pris och ära.
2: 1966 bildade han missionsföreningen Tältmissionen med måttet Evangelium till alla. Visionen var att nå hela världen med Bibelns glädjebud på sin första missionsresa 1968 besökte Erik Gunnar Brasilien och det ledde till att en väckelse bröt ut i delstaten Minas Gerais i norra Brasilien. Hundratals kom till tro och döptes och många församlingar bildades
3: så lämnade han inte efter sig en skriven religion eller lära. Det är någonting så. Oma religionen är skritta. Oma doutrin är specifika. Utan han hade vandrat tillsammans med tolv lärjungar i tre och ett halvt år. Det hade varit en del av de tre och ett halvt år. Under dessa tre och ett år hade han i dem vad som var Guds vilja. Durante esses 3 meio tinha mostrado aos seus discípulos qual era a sua vontade. att Gud är en god Gud. och att är en de kom för att visa att våra, vi Gud, leva, nós, humanos, esse Deus, esse ska döpa, här i den är floden.
2: När Erikunnar återvände till Brasilien ett år senare besökte han ett slumområde i Minas Gerais. Då kom en okänd kvinna fram till honom. Varsamt la hon sitt döende barn i hans fan. Vill du be till Gud att min son får leva? viskade hon. Där och då upplevde Erikunnar sin andra omvändelse. Hur skulle han kunna gå vidare och fortsätta predika evangelium med övertygelse om man inte också omsatte Guds kärlek i handling? Jesu ord från Matteus evangeliet träffade honom rakt i hjärtat. Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Året är på grundade Erik Gunnar Barnhemmet Hoppets Stjärna i staden Montesclaros, Och det blev starten till den globalt framgångsrika hjälporganisationen Hoppets Stjärna. Den döende gossen överlevde och blev det första barn som kom till Barnhemmet Hoppets Stjärna. Hans namn är Paolo. Han växte upp och blev en hårt arbetande man, en hängiven make och en kärleksfull far till två söner. Erik Gunnar slutade aldrig att predika evangelium och han slutade aldrig att kämpa för dem i nöd. Alltid med evangelium i centrum och alltid med det sociala ansvaret som en självklar del i arbetet. Argentina, Kenya, Filippinerna och Haiti är bara några av de länder som nåtts av hans mission. Strategin att verka genom nationella vittnen har skapat hållbara verksamheter i fem världsdelar. 1979 stiftade tältmissionen hjälporganisationen Hoppets stjärna som fick ansvar för det sociala arbetet. Berättelsen om Erik Gunnar Eriksson och tältmissionen är berättelsen om hur det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Det stora uppdraget för tältmissionen i vår tid är detta. Att nå ut med evangelium till alla Hoppets stjärnas barn, deras familjer och släkt. Vill du hjälpa oss? Bli
4: månadsgivare till tältmissionen. Ja, det är verkligen en glädje att få göra det här programmet tillsammans med Ulrika och Lennart. Vi sätter ju alltså fokus idag på själva grundaren Erik Gunnar Eriksson. och Nu har vi ju här i studion Lennart Eriksson som jag ska intervjua. Och jag tycker det känns mycket bra när vi tänker på pappa Erik Gunnar som var visionären, evangelisten och entreprenören. Ja, man skulle kunna sätta många olika rubriker på hans spännande liv. Och jag säger dig nu att det finns faktiskt en bok utgiven där Erik Gunnar Eriksson får berätta hela livshistorien om hur allting har kommit till. Och är du intresserad så kan du beställa den, få den utav oss. När du är med och kanske ger lite support till tältmissionen. Det får du göra naturligtvis som du har hört. Ge en gåva till oss och då ska vi också ge dig den här boken. Man kan också få en ljudbok om inte man vill ha den här eh, som går att läsa så här. Utan man kan få den som en ljudbok. känns jättespännande att ha dig Lennart vid min sida. känns tryggt. Och eh, när jag tänker då på att du är son till där man som vi sätter lite fokus på. Framförallt tältmissionen, men också din far Erik Gunnar Eriksson. Och, eh, jag skulle vilja fråga dig så här. Kan du berätta, du som är son till grundaren, när var hur tältmissionen startade upp?
1: ja Det ska jag göra med stor glädje. Det var ju så att Erik Gunnar Eriksson utbildade sig till evangelist i Örebro-missionens bibelskola 1958- och han gick ut på fältet i Jämtland. Men där berördes han bland annat av Dona Bergagård som fick honom åka till Norge. Så kom han i kontakt med Maranata-rörelsen. Sen var han, min pappa Erik Gunnar, en av de ledande förkunnarna i början på 60-talet. Tills han bestämde sig för att starta eget. För han tyckte inte att rörelsen han var i fokuserade nog på mission. Han ville missionera ut över världen. Och så blev det. Teltmissionen bildades en höstdag 1966. Han fick hjälp av fem bröder från Dalarna och det började i den lilla, lilla omfattningen. Men han skaffade ett tält, han skaffade en lastbil och så åkte han land och rik kring och höll väckelsekampanjer.
4: Jag märker att du är så laddad nu så jag får liksom nästan anstränga mig för att få stopp för du är så fylld av allt det här. Men jag måste säga så här, det var ju inte sådär väldigt öppet för att starta en ny verksamhet eh, på den tiden, eh, bland allt etablerat. Hur, hur, hur kan man säga om det?
1: Ja, det där var ju en ständig kamp för Erik Gunnar. Han var ju den första som startade eget. Nu finns det ju väldigt många organisationer, föreningar, stiftelser som har kommit ur förkunnare och så vidare. Men mm. han var först i Sverige och fick ju jättemycket kritik för sin parakyrkliga verksamhet som det kallades. Mm. Eftersom det inte var församlingsanknutet. Så det stämmer, det var tufft. Men det gick till seger.
4: Ja, Spännande, jag tycker det här är intressant för han var ju en privat initiativtagare och då kom jag att tänka på att det var någon som hade kritik mot det som du nämner. Men ett faktum är ju att Jesus han lånade ju också båten av fiskaren Petrus. Det var ju en privat man som hade en egen båt och Jesus använde den för att nå ut med budskapet.
1: Ja, stämmer. Ja. Så det var förankrat.
4: Det kan man säga. Det ja. fanns ju alltså ett, ett bibliskt innehåll i den texten som gör att Erik Gunnar hade ett bra alibi för sin verksamhet. Ja. Jag tänker på det här med själva visionen, drivkraften. Kan du säga vad det var som egentligen var drivkraften och visionen hos Erik Gunnar? Ja, men Det var ju det.
1: Att han brann ju för evangelium. Och Erik Gunnar hade ju upptäckt att evangelium, att det är Guds kraft. Han hade ju sett så många fantastiska händelser under 60-talet på fältet. Människor kommer till tro, helande under. Och han, han var konsumerad av evangeliet. Så han, när tältmissionen bildades då blev det ju det att evangelium till alla, det var ju det som var portalparagrafen. Och det började ju med att, som jag nämnde, åka runt med tält och ha i tältet och därav namnet tältmissionen också för det bildade sitt tält. Sen så kom han till Brasilien 68 och det märkliga var att dit han åkte så följde väckelsen efter. Han kom till Minas Gerais som ligger norr om, ja, i norra Brasilien och där bröt väckelsen ut. Och sedan så växte det där vidare. Han började också jobba i Afrika, i Kenya, i Uganda men det var Brasilien som var liksom närmast hans hjärta. 1969 kom han ut till Brasilien igen och då var det så att han predikade under skydd av en militär pluton därför att han var hotad till livet. Mörka krafter i Macumba och katolska kyrkan hade bestämt sig för att svenskan skulle stoppas och hotade honom till livet och det blev så att han fick skydd. Men allt det här fick en dramatisk upplösning i en dopförrättning i en stad som heter Francisco Sa, i floden. Då över 200 människor döptes till Kristus under en och samma dag. Och efteråt har vi fått veta att man planerade att göra ett attentat. Idag känner vi till det här med attentat och terrorattacker och, och Det var något liknande man hade tänkt med vapen och så vidare. Stoppa evangeliet i minas. Men det gick inte. Det blev ingenting. Det var en underbar seger och efter den där dopförrättningen då bröt det ut ordentligt och många församlingar bildades.
4: Så din far Erik Gunnar Eriksson, han lät sig inte skrämma av motståndet? Nej, han var väldigt envis
1: uh -huh. och orädd. Och jag har ju tänkt så här i efterhand, att han vågade. Mm. Alla avrådde honom för att åka dit. Men han sa, nej men jag måste åka dit.
4: Mm. Det kan inte undgås. Jag tänker på apostlarna som det berättas om i Apostlergärningarna, om Peters Johannes. De ställdes sig också inför rätta och de skulle hindra dem att verka i Jesu namn. Och då fick de påbudet att de skulle inte få förkunna evangelium om Jesus. Och då säger Petrus, tror jag det var, att skulle vi lyda er mer än Gud? Nej, ja. <laughs> det förstår ni väl själva att det kan vi inte göra. Det var lite så med ja, Erik det,
1: det var samma sak.
4: Ja. Han kunde inte
1: säga nej, han var tvungen
4: ja. Ja. Spännande. Och nu har det ju utvecklats koll och sålt arbete i Brasilien. Det är ju flera miljarder som jo, har Låt mig ut. berätta
1: om vad Erik Gunnar bidrog till. Det bildades ett, ett samfund, 69. Och idag, hör och häpna, så finns det över 70 församlingar och 10 000 medlemmar mm. ur den församlingsrörelsen. I alla fall så har det burit frukt och även om vi inte understödjer evangelisterna och pastorerna idag ekonomiskt så tillhör vi ju samma familj. Vi är ju sprungna ur samma källa. Så att det var fantastiskt att möta dem här om året mm. faktiskt.
4: Ja det är ju spännande och jag tänker på också att Pingsrörelsen i stort har ju haft en enorm framgång i Brasilien. Mm. Det börjar med Donny Berg och Gunnar Wingren och sen har det ju spritts. Så både den rörelsen som din pappa representerar och övrigt med Pingsrörelsen så är det ju miljoner som har kommit i tro ja, och fått uppleva förvandling. Ja. Spännande.
1: Man kan säga att det som vi står i är ju en gren av det trädet. Mm. Det är ju
4: helt klart så. Mm. Mm. Ja, jag vill säga det till er nu att vi, vi kommer fortsätta med lite frågor till Lennart när han är nu på plats i studion och vi får ha det här fokuset med hans far alltså Erik Gunnar Eriksson, entreprenören, evangelisten och visionären. Och det är den här boken som jag redan har nämnt om som du kan få del av, antingen som bok här, en vanlig bok eller också som ljudbok. Men låt mig också säga att Donald Bergaard ska få sjunga en sång utifrån Minstusången. Och sen ska vi återknyta och koppla ihop med detta med Dona Bergård, för det är mycket intressant. Men nu får vi lyssna till en sång utav honom.
5: Din kung och jag Vi vandrar smala väg Där många människor Ofta går förbi Jag känner mig Så lycklig I hans närhet i kungens sällskan vill jag nu förbli han tog hand mig,
0: det är för mig en...
5: Och jag bekände ej varandra, Och jag gick där så ensam Med all min nö. Till dess han kom Och han tog mig själv i handen Min kung han gav mig nåd i överflöd Att han tog Stora bröllopsdagen Vi reser hem
4: det sång med Donald Bergagård och eh, det föranleder mig att eh, fortsätta intervjun med Lennart och eh, det här med Donald Bergagård, det är ju inte heller bara liksom taget i luften, det finns ju en samverkan med Erik Gunnar och Donald.
1: Ja, de var ju team i början på 60-talet. Det var ju mm. Donald som tog med Erik Gunnar till Norge där han kom i kontakt med August Samuelsson och Maranata-rörelsen. Mm. Och de höll ihop i alla år i vått och torrt och hjälpte varandra och varandra under åren. Och så Donald, att han sjunger i Kärsjö webb, kört som att det är en gammal inspelning, det spelar ingen roll. Jag tycker det är underbart.
4: Ja men vi, vi växlar ju lite igen och det här är ju från minst säsongen. Ja. Så det, det är ju ett omtyckt program. Mycket. Så, så vi tror att det är väldigt bra. Eh, sen kan man ju bara lägga till då att det intressanta är att faktiskt att Donald Bergård håller på än idag.
1: Det är fantastiskt.
4: Nu är vi 80 år, ja, helt så man kan säga att han är i mogen ålder. Ja. <laughs> men jag har sett att han är annonserad och har ja. faktiskt tv-program ja, också. Ja, men
1: Donald är fortfarande mycket god vän till mig och ja. vår familj, naturligtvis. Mm. Ja.
4: Du, en, en fråga som jag har här också. Vad var orsaken till att Hoppers stjärna föddes och startades?
1: Ja, men det här är också fantastiskt. En historieskrivning, man tror knappt det är sant. Jag berättade om den här dopförrättningen då 200 mm. döptes och det var attentatshot- det blev en enorm seger för Guds rike den dag. Dagen efteråt besöker Erik Gunnar Eriksson ett slumområde i samma stad, i Francisco Sa. Och det är där han möter en döende liten gosse som man får i sin famn. Och mamman säger, vill du be till Gud att min son ska få leva? Hon visste ju vem han var, han var ju kändis. Mm. Han hade ju varit på biograferna på de här journalfilmerna, mannen från Sverige som är dödshotad och så vidare. Så hon visste det, hon sa, be till Gud. Det är då han upplever sin andra omvändelse och inser att evangelium är ju till ande, kropp och själ. Jag måste hjälpa barnen. Mm. Och så kom ordet vad helst ni har gjort mot en av dessa mina vinster? har ni gjort mot mig. Där föddes hoppets stjärna. Dagen efter det andra genombrottet. Mm. Så hoppets stjärna är född i en väckelse. Och det är jag oerhört stolt över. Vi är inte frukten av något, något klokt grupp människor som sitter och tänker ut planer. Vi är födda i Jesu hjärta. Vi bara upplever det. Vi tror mm. Så det är ju därför vi bara känner som frimodighet att mm. gå
4: vidare. Mm. Det kan ju vara intressant för dig som nu följer det här programmet att tänka på det att ja, Hopp Tjärna, det finns en samhörighet. Och då, då har ju vi fokus på tältmissioner. Därför tältmissionen är ju liksom moden till alltihop. Grundaren med Erik Gunnar Eriksson. Och därför så finns det ju en ohörd andlig inriktning också när Hopp har sitt arbete verkar för både andikropp och själv. Och det tycker vi känns väldigt bra att få säga och sätta fokus på. Men nu ska jag fortsätta med på par frågor till till Lennart. Och eh, jag vill säga så här. Hur upplever du Lennart att din fars vision har förvaltats under alla dessa år? Och eh, det är under arbetet med jo, men
1: Jag tycker att visionen har förvaltats väl. Vi har mm. hållit fast vid... Den strategi som min far etablerade, det är att jobba med nationella vittnen. Alltså inte skicka ut svenska missionärsfamiljer och bygga missionsstationer utan han vann dem för Gud, han tränade dem, han inspirerade dem att gå ut på fältet och gav dem stöd. Och det här gjorde ju att verksamheten blev väldigt stabil även om det var lite kanske eh, gungigt i början mm. innan karaktären hade satt sig och det har blivit lite ordning och reda och så. Men så här i efterhand ser vi ju att det här är ju metoden man ska arbeta efter. Och så att även om inte jag är ute i fält och, och säger vi ska predika så predikar ju dem. Mm. Och jag, speciellt till exempel i Rumänien idag där har vi ju många evangelister och pastorer som har, känner att predika evangelion för romerna. Fantastiskt. Så att det hoppets stjärna gör bygger ju på vad evangeliet har pålat i sumpmarken med evangelium. Mm.
4: Och jag måste säga att jag tänker på det när du talar nu att eh, det här med av nationella evangelister och de som verkar tänker du på pandemin att arbetet stannar ju inte upp utan när du har nämnt Rumänien nu ja. så har ju det gått med full kraft ja, visst. trots att pandemin drabbade oss i Sverige, ja även andra länder och även där ute, men det fanns nationella eh, arbetare på plats som har verkat. ja det härliga var, ingen
1: behövde åka hem för Nej. de var redan hemma ja. Ja, och så de har ju jobbat på i alla fall mm. och det är ju en annan bra effekt av att jobba med nationella så det har vi varit trogna
4: mm. Mm. Spännande, eh, en liten sak till om man tänker så här vad, för att vara konkreta nu, mm. vad anser du vara tältmissionens eh, viktigaste uppgift tillsammans med Hoppet Stjärna i dagsläget
1: Det här ligger mig mycket mycket varmt om hjärtat, jag upplever så starkt att eh, Arbetet som Hoppets stjärna bedriver, som jag själv har varit med och byggt upp under hela min karriär. Det behöver evangelium. Och det behöver evangelium i, i alla olika segment. Barnen behöver evangelium i skolorna. Föräldrarna och deras släkt måste få höra evangelium. För vi har sett, och jag har lärt mig, i fält har jag lärt mig det här. att Det är ju bra om du ger en ny kostym på mannen, men om det inte är en ny man i kostymen så blir det ingenting. Och jag har mest lärt mig det i rumänen. Det har varit liksom min yrkesskola. Men då vi började förkunna evangelium via, via eh, alfaklasser och så vidare, då skedde den förändring som vi hade tänkt ut skulle komma genom humanitära sociala insatser men det räcker inte mm. därför att evangelium kan förvandla en människa på insidan mm. och det kan inga kurser eller seminarier men Jesus kan det så att min viktigaste uppgift som ledare för tältmission är att se till att hoppets stjärnas arbete var än det bedrivs ska genomsyras av evangelium och Jesus kärlek och det är då Hoppets stjärna får effekt på varenda krona man satsar.
4: Mm. Det är så intressant tycker jag att eh, du sätter fokus, och Lennart sätter fokus på Rumänien. Jag hade ju förmånen att vara med honom i Rumänien. Och fick med egna ögon se resultatet av kombinationen av Hoppets stjärna, tältmissionen, hur det förvandlade familjer. Jag tyckte det var så spännande att vara med och se och höra dessa familjer. Och eh, jag kunde inte undgå utan att säga det, det var en upplevelse för mig Lennart. Det var konkret att få se vad det betydde för de här människorna som fick sitt liv totalt förvandlat.
1: och det, Här står vi och pratar om det. Liksom, det låter som några sagor. Men det är de facto sant. De som var fullständigt i mörker, som kände depression och mm. inte hade lust att leva. Helt plötsligt genom att de mötte Jesus fick lust att leva. De fick lust att sköta sig. De fick lust att ta hand om sin familj. De ville värna om familjens försörjning. De ville ha ett jobb, de ville komma i tid. Ja men evangelium reser ju upp människor. Mm.
4: Eh, nu måste jag bara få styra in på att även Kärsjö webbkört som du sänder det här programmet. Vi är ju till att ha funktionen tack vare tältmissionen. Ja, men vi vill ju i tältmissionen få fart på
1: alla grenar.
4: Ja. Jag vill ju få fart på
1: hoppets stjärna. Men jag vill ju också få fart på tältmissionen. Och den här webbchurchen som är en direkt effekt av pandemin faktiskt. Ja. Den hoppas vi ska vara till gagn för människor som söker efter meningen med livet. Som kanske har problem eller bara vill växa till i sin tro
4: vad det nu än är. Mm. Vi vill vara en röst. Och när du säger det, pandemin, det var ju då vi satte fokus på att Kärsjö konferensen som du då hette, ja. det skulle ju inte läggas ner utan det skulle läggas om. Så vi sände ju digital konferens. Ja, vi har två nu. Ja Och nu har vi en tredje på gång. Ja,
1: och jag tycker också det här är fantastiskt. Att vår kärsjökonferens som startade 1964 och det är så många människor som refererat till denna konferens. Då förvandlades mitt liv, då tog jag beslutet att tjäna Herren och så vidare. Att den inte lades ner under pandemin utan vi lade om genom att använda den nya teknologin och så. Och det är ju ett tacksägelseämne att vårt röst inte har tystnad. Mm.
4: Man kan ju säga att 2022 om Herren rör vi får leva så har vi planerat för en ny digital konferens.
1: Ja. Spännande. Det ser jag verkligen fram emot
4: mm. eh, Därför så kan vi också frimodigt nu. Vi har inte gjort det så ofta Men vi har nämnt det Men du som vill stötta nu eh, Ekonomiskt tältmissionen Var gärna med och gör det Så att vi kan fortsätta produktionen Av Kärlsjö Church. Och du kommer att se bilder du kan ge på plusgir Eller svissa in pengar Och då hjälper det oss att kunna fortsätta Den här programverksamheten eh, Vi tycker det har varit roligt att börja och hålla på Men vi tror på utveckling men vi behöver också både förbön och vi behöver ekonomiskt stöd. Så vi säger Gud välsigna dig för en insats som du kommer att göra. Ja, vi har ju hunnit med en hel del saker här nu. Du tror på framtiden för Tälkmissionen?
1: Ja, men här skulle jag vilja rikta mig till alla tittare. Jag ska berätta sanningen för er att byggdes upp under åren då min far var stark. Okay? Alla givarna kom till under hans år. Och sanningen är att vårt bärarlag, vårt förebedjarlag, de har kommit i åren. Och många flyttar hem till himlen. Och vi behöver en ny generation. Både förebedjare, men också ekonomiska bidragsgivare. Ett bärarlag som gör att den här missionen kan fortsätta att utveckla. Utveckla Hoppets stjärna, utveckla Kärsjö Church eller vad du än Herren lägger på våra hjärtan. Mm. Så att... Ja, det är sanningen. Vi behöver hjälp.
4: Mm. Ja, då vill vi än en gång säga det att kan du kan få med dig den här boken om du hör av dig till oss. Där du kan läsa allting och verkligen få del av hela historiken omkring tältmissionen. Och vill du ställa ha en ljudbok så kan du höra av dig så ska vi ordna det. Men eh, vi är ju måna om att du ska få liksom kunna ha det här dokumentet eller boken så att du ser vad som har hänt genom tältmissionens många år av verksamhet. Och med det så vill jag ändå säga tack till dig Lennart tack. för att du har varit med och svarat på mina enkla frågor. Tack. Vi
1: ska ha mer om televisionen framöver. Ja.
4: Och vi säger tack till er som är med och lyssnar till oss och tittar på oss.
2: Ett stort tack till Gunnar och Lennart. Det här är ju en oerhört intressant historia. Och har du den inte så se till att få tag på den här boken. Erik Gunnar Erikssons memoarer och du kan alltid kontakta oss. Du kan skicka ett mejl till hej@taltmissionen.se till exempel och tala om om du vill ha den. Ja, med det så är vårt program slut för ikväll och jag hälsar dig varmt välkommen nästa vecka till Kärrsjö Web Church.